0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사사기 20장 8절에서부터 48절까지의 말씀 우리한 목소리로 같이 속독하시겠습니다. 시작 모든 백성이 일제히 일어나 이르되 우리가 한 사람도 자기 장막으로 돌아가지 말며 한 사람도 자기 집으로 돌아가지 말고 우리가 이제 기부아 사람에게 이렇게 행하리니 고 제비를 뽑아서 그들을 치료해 우리가 이스라엘 모든 집파 중에서 백 명의 열명천 명의 백명만 명의 천 명을 뽑아 그 백성을 위하여 양식을 준비하고 그들에게 베냐민의 기부아에 가서 그 무리가 이스라엘 중에서 망령된 이를 행한 대로 징계하게 하리라 아니라 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 합심하여 그 성읍을 치려고 모였더라 이스라엘. 제파들이 베냐민 온집파의 사람들을 두, 보내어 두루다니며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악행이 어찌 되이냐 그런 즉 이제 기부아 사람들 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라하나 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 도리어 성읍들로부터 기부하에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고 자니라 그때 그성읍들로부터 나온 베냐민 자손에서는 칼을 빼는 자가 모두 2만 육천명이요그외에 기부하 주민족 택한 자가 700명인데 이 모든 백성 중에서 택한 700명은 다 왼손잡이라 물메로 돌을 던지면 조금 더 틀림이 없는 자들이더라 베냐민 자손 외에 이스라엘 사람으로서 칼을 빼는 자의 수는 4 0만 명이니 다 전사라. 이스라엘 자손이 일어나 배달에 올라가서 여호와께 하나님께 여쭈어 이르되 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸우리까 하니 여호와께서 말씀하시되 유다가 먼저 갈지니라 하시니라. 이스라엘 자손이 아침에 일어나 기바를 대하여 진을 치니라. 이스라엘 사람이 나가 베냐민과 싸우려고 전열을 갖추고 기바에서 그들과 싸우고자 함에 베냐민 자손이 기바에서 나와서 당일에 이스라엘 사람 2만 이천 명을 땅에 엎드려 뜨렸으나 이스라엘 사람들의 스스로 용기를 내어 첫날 전열을 갖추었던 곳에서 다시 전열을 갖추니라 이스라엘 자손이 올라가 여호와 앞에서 점을 들어 울며 여호와께 여쭈어 이르되 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리가하니 여호와께서 말씀하시되 올라가서 치라 하시니라 그 이튿날에 이스라엘 자손이 베냐민 자손을 치러 나아가매 베냐민도 그 이튿날에 기보에서 그들을 치러 나와서 다시 이스라엘 자손 만 팔천 명을 땅에 엎드려 뜨렸으니 다 칼을 빼는 자였더라. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베들레이르러 울며 거기서 여호 와 앞에 앉아서 그날이 처물도록 금식하고 번제와 허목제를 여호 와 앞에 드리고 이스라엘 자손이 여호 와께 물으니라 그때는 하나님의 언약괴가 거기 있고 아론의 손자인 엘리아살의 아들 비네아스가 그 앞에 모시고 섰더라 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리까말리까 하니 여호께서 이르시되 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시는지라 이스라엘 이스라엘의 기부와 주위에 군사를 매복하니라 이스라엘 자손이 셋째 날에 베냐민 자손을 치러 올라가서 전과 같이 기부하에 맞서 전열을 갖추며 베냐민 자손이 나와서 백성을 맞더니 괴임에 빠져 성읍을 떠났더라 그들이 큰길곧 한쪽은 베들로 올라가는 길이요 한쪽은 기부하의 들로 나아가는 길에서 백성을 쳐서 전과 같이 이스라엘 사람 30명가량을 죽이기 시작하며 베냐민 자손이 스스로 이르기를 이들이 처음과 같이 우리 앞에서 패한다 하나 이스라엘 자손이 이르기를 우리가 도망하여 그들을 성읍에서 큰 길로 끼어 내자하고 이스라엘 사람이 모두 그들의 처소에서 일어나서 바을 다말에서 전열을 갖추었고 이스라엘의 복평은그장소고 기부와 초장에서 쏟아져 나왔더라 온 이스라엘 사람 중에서 택한 사람 만명이 기부와 이르러 침해 싸움에 치열하나 베냐민 사람은 화가 자기에게 미친 줄을 알지 못하였더라 여호와께서 이스라엘 앞에서 베냐민을 치심해 당일에 이스라엘 자손이 베냐민 사람 2만 5천명을 죽였으니 다 칼을 빼는 자였더라 이에 베냐민 자손이 저희가 피한 것을 깨달았으니 이는 이스라엘 사람이 기부하에 배복한 군사를 믿고 잠깐 베냐민 사람 앞을 피함에 복병이 급히 나와. 그 기부하로 돌격하고 나아가며 칼날로 온 성읍을 쳤습니다라 처음에 이스라엘 사람과 복병 사이에 약속하기를 성읍에서 큰 연기가 치솟는 것으로 코너를 삼자하고 이스라엘 사람은 싸우다가 물러가고 베냐민 사람은 이스라엘 사람 30명 가량을 쳐죽이기를 시작하며 이르기를 이들이 틀림없이 처음 싸움 같이 우리에게 패한다 하다가 연기 구름이 기둥 같이 성읍 가운데에서 치솟을 때 베냐민 사람이 뒤를 돌아보매 온 성읍의 연기가 하늘에 닿았고 이스라엘 사람은 돌아서는지라. 베냐민 사람들이 화가 자기들에게 미친 것을 보고 심히 놀라 이스라엘 사람 앞에서 몸을 돌려 광역길로 행하였으나 군사가 급히 추격하며 각성읍에서 나온 자를 그 가운데서 진멸하니라 그들이 베냐민 사람을 에워싸고 기부와 앞 동쪽까지 추격하며 그 쉬는 곳에서 짓밟음에 베냐민 중에서 엎드려진 자가 만 8천명이 다 용사더라 그들이 몸을 돌려 광야로 도망하였으나 림몬 바위에 이르는 큰 길에서 이스라엘이 또 5천명을 이삭죽들하고 또 급히 그들을 따라 기도메이러또 2천 명을 죽였으니 이날에 베냐민 사람으로서 칼을 빼는 자가 엎드려진 것이 모두 2만 5천 명이 다 용사였더라 베냐민 사람 600명이 돌이켜 광야로 도망하여 림몬바이에 이르러 거기에서 넉달 동안을 지냈더라 이스라엘 사람이 베냐민 자손에게로 돌아와서 온 성업과 가축과 만나는 자들을 다 칼날로 치고 닥치는 성업은 모두 다 불살났더라 아멘 아, 얼마 전 미국인들에 대한 여론조사에서 미국 국민 중 거의 80% 정도 되는 국민이 이제 북한을 적국으로 생각한다는 넘버 원이죠 적국으로 생각한다는 결과가 나왔습니다 아, 북한을 적국으로 답하는 응답자 수가 비교적으로 비교된 다른 나라들 중에서 이제 가장 높았었던 겁니다. 이제, 북한은 미국인들에게서 공식적인 적국인 거예요 그러니까 말하자면 정말 대다수 미국 대중들에게 남한과 북한으로 나뉜 한국은 아직도 세계에서 거의 유일한 분단 국가입니다 지난 1950년 남북이 서로 나뉘어 죽기까지 싸운 한국전쟁의 결과는 오늘날까지도 우리에게 너무 너무 깊은 상처를 남기고 영향을 미치고 있습니다. 한국 전쟁의 결과 수많은 인명 피해가 발생했고 거의 전 국토가 이제 초토화 되었던 것이었죠. 그 당시에 군인들만 해도 이제 남한에 62만 명이 죽었고 군인들만 그 북한은 이제 93만 명, 민간인 피해 250만 명 이게 다 죽은 숫자들입니다. 이재민 370만, 전쟁 비망인 30만 전쟁. 고아 10만 이상 가족은 1천만 명이 발생했습니다. 남북한 전체 인구가 당시에 약 3천만 명이었는데 그 가운데 절반이 넘는 1,800만 명그 이상의 피해를 입었습니다. 그리고 그 고통은 70여 년이 지난 오늘날 까지도 역시 현재 진행형입니다. 미국이 적국으로 생각하는 율이 북한이 가장 높잖아요. 현재 진행형이에요. 아직도 우리는 이 남북전쟁, 그러니까 한국전쟁의 그 피해에서 아직도 우리는 완전히 자유롭지를 못합니다. 세상에서 가장 무섭고 잔인한 싸움이 동족 간의 전쟁이 아닌가 생각합니다. 같은 부모 아래에서 태어난 형제들이 인형과 생각이 다르다는 이유로 서로의 가슴에 총구를 겨누고 방어살를 당기는 참으로 반인륜적인 범죄가 이제 동족 간의 싸움이죠 그리고 이 싸움은요 누가 이겨도 승자가 없어요 부모에게는 어차피 큰아들일든지 작은 아들일든지 부모에게는 진짜 가슴 아픈 장례식일 뿐입니다 고통스러운 이별일 뿐이에요 승자가 없습니다 이건 마치 자기가 자기 살을 찢고 깎는 것과 같은 행위가 돼요 자기가 스스로를 찔러서 피를 흘리는 자기가 자기를 죽이는 딱 자살 행위가 동족 간의 전쟁입니다 결과가 어찌 되었던 참으로 바보 같은 동족 상잔에 그래서 이제 비극이라고 얘기를 하는 거죠 이제 그런 이게 정말 세상에세상에 세상에 어리석은 전쟁이 이제 이 동족간의 전쟁이고, 아 그리고 사실 이제 우리 미국에서 살아가면서 여러 가지 이제 이참 이렇게 답답하고 괴로워 이제 서로 부딪칠자가 많은데 서로 간에 이제 정말 이렇게 전쟁을 해서는 안 됩니다. 그냥 양보하시고 피하는 것이 되게 좋지요. 교회 내에서도 마찬가지입니다. 교우들 간에 전, 정, 이렇게 정말로 전쟁을 해서는 안 됩니다. 그러니까 어떤 경우에서든지 큰 싸움이든지 작은 다툼이든지 절대로 해서는 안돼 부부 간에도 마찬가지고 싸움은 피하는 것이 상책입니다. 그것이 가장 지혜로운 행동입니다. 왜냐하면 그것은 결국 자기 살을 깎는 행위거든요. 자기가 자기를 이렇게 죽이는 행동. 그런 어리석은 전쟁이 사실 오늘 본문에 기술되어 있는 거예요. 사건을 에브라임 산지에 살고 있는 한 레위인의 첩으로 얻었다가 그 첩이 행음하고 친정 집으로 도망하는 바람에 이제 벌어지게 됩니다. 남편이 첩을 다시 찾아오는 과정에서 발생하지요. 레위인은 첩을 말로 잘 구슬러 가지고 이제 데리고 이제 고향으로 이제 돌아옵니다. 아 그러다가 이제 이제 어두운, 어두운 날에 이제 떠났기 때문에 멀리 가지를 못하고 아그 베냐민 집화가 이제 살고 있다고 믿어지는 그 기부아라고 하는 마을에서 이제 이렇게 고향 사람이한 노인을 만나서 그 집에 이제 유숙하게 됩니다. 그런데 그 밤에 그 기부아 마을에 사는 불량배들이 이 집을 찾아옵니다. 그리고 이 레위인을 내놓으라고. 그러니까 이게 이제 동성인데요. 애 이제 레위인을 내놓으라고 남자를 내놓으라고 막 행패를 부리고 아 그들의 행패에 그만 우리 손님을 내줄 수는 없다 하면서 이제 이렇게 여인들을 그 그러니까 첩을 내어주는 바람에 이 첩이 밤새 괴롭힘을 당하다가 아침에 시체로 발견하게, 발견됩니다 하게발견 이제 이 일에 대해서 너무나 분개하게된 레위인 남편은 그 첩의 시신을 이제 토막내서 이스라엘 열두 집파에 보내게 되면서 일이 이제 점점 커지기 시작, 에스컬레이트 되기 시작하는 거죠. 이 망령된 행실을 바로잡고자 이스라엘 열두 지파에서 모인 이렇게 군인들의 수죠. 칼을 빼는 자들의 수가 40만 명이었습니다. 이제 이렇게 40만 명이 모여서 이제 때로 몰려간 거죠. 이제 이 숫자로 베냐민 지파를 위협해서 그들의 악행을 꾸짖으면서 망령된 짓을 한 기부와 마을 불량배들을 다 내놔라. 정의는 이루어져서 사람을 죽였으니까 너희도 심판받아야 된다 이렇게 요청하는 거예요. 그런데 놀랍게도 베냐민 집합 사람들은 겁을 집어먹기는 커녕 오히려 저들도 군대를 일으켜서 2만 6천명이 모이게 되었고 기부와 용사들 700명이 더해진 겁니다. 이렇게 되니까 이제 더 이상 대화로 해결될 가능성은 없어졌어요. 절대적으로 여기까지 가서는 안 됩니다. 여러분. 제가 보니까 부부 싸움을 이렇게 부부가 오래 해로하는 경우는요. 누군가 양보를 해서 그런 거예요. 사실. 결정적인 순간에 누군가 좀 내려놓았기 때문에 그 끝까지 백년해로가 가능한 겁니다. 안 그러면 요 우리는 오래전에 다 끝나요. 이게 이 감정적으로 부딪히면 제가 언제가 항상 얘기하잖아요. 토마토를 소금에 찍어 먹냐, 설탕에 찍어 먹냐 이런 거 가지고 헤어진다고 감정이 에스칼타르 하면서 갑자기 또 집안 싸움으로 가잖아요. 무슨 그런 집 그런 집안이 어디 있냐 하면은 또 이제 거기서도 또 화가 나고 그래서 올라가다가 끝나버리는 거예요 그러니까 이제 얼마든지 이 전쟁의 중간에 그칠 수 있는 순간들이 있었는데 이게 계속 기싸움으로 끝까지 가다 보니까 어떻게 돼요? 대화로 해결된 가능성이 점점점점 그전에는 쉽게 해결될 문제였는데 그게 그렇지 않았던 겁니다 그래서 이제 전쟁이 벌어지는데 40만 명대 2만 6,700명의 전쟁이 벌어진 겁니다 그리고 서로 간의 전투가 벌어졌을 때 뜻밖에도요 아, 그 숫자가 많은 쪽에 이길 수, 이길 거라고 하는 예상을 뒤었고, 2만 6천 명의 이 소수의 아, 그이 베냐민 군대가 1차와 2차 전투에서 놀라운 정과를 거두게 됩니다. 아, 상대방 40만 명의 10%에 해당하는 4만 명을 이제 눕히게 됩니다. 그니까 엄청난 정과를 올리게 되는 거죠. 아, 그리고 세 번째 전투입니다. 이제 아주 두 번씩이나 이겼으니까 아주 기고 만장해졌잖아요. 근데 교만은 폐망의 선봉이라고. 이제 이게 교만할 때 이게 참 조심해야 되는데, 승리했을 때, 이겼을 때, 잘될 때, 이때 정말 자기 자신을 낮춰야 되거든요. 아 그런데 너무나 승리에 취했나요? 이 베냐민 집합 군대가 이스라엘 집합 연합군의 계략에 빠지게 됩니다 그래서 완전히 패하게 돼요 그러니까 1차, 2차 전투의 승리는 뭐 생각도 못할 정도로 전체 2만 6,700명 중에서 2만 5천 명이 죽임을 당합니다. 베냐민 지파 사람들은 2만 6천 명이었고, 여기 이제 기록이 약간 살짝 다른데, 한 번은 2만 5,100명이 죽었다고 해가지고, 딱 600명 남는 숫자를 맞췄고, 한 번은 그냥 2만 5천 명이라고 이렇게 얘기를 했는데, 하여튼, 베냐민 지파 사람들은 2만 5천 명이 죽은 겁니다. 2만 5,100명이든지. 예. 그래서 뭐, 나머지는 실종됐는지, 어쨌는지, 그래서 남은 숫자는 딱 600명만 남게 됩니다. 야, 사람이 다 죽은 거예요. 여자도 다 죽은 거예요. 가족도 다 죽은 거예요. 딱 600명 남자만 달랑 남아버린 겁니다. 어, 이거는 정말 어마어마한 패배 정도가 아니라 그냥 몰살당해버린 거죠. 아, 베냐민 집합마을들은 다 숙대밭이 돼서 불타 없어져 버렸고 모든 재산을 잃고 전쟁 중 살아남은 자 600명만 달랑 집도 절도 없이 광해에서 방어하는 인생이 되고 말았습니다. 아내도 자식도 재산도 터전도 하루아침에 모든 것을 잃었습니다. 쫄딱 망했습니다. 이제 사후약방문이라고 하지요. 일이 다 일어난 다음에 하는 얘기는 다 정말 전혀 필요없는 얘기지만 이 전쟁을 잘 복귀해 보면 언제든지 중도의 이 못난 전쟁을, 싸움을 멈출 수 있는 순간들이 있었습니다. 이스라엘 사람들이 모두 모여서 기부와 불량배들을 내놓으라고 청했을 때입니다 그때 그들이 말을 순순히 듣고 자신들의 잘못을 뉘우치고 그렇지 이게 진짜 말도 안돼 이제 사람을 죽일 수가 있는가 미안합니다 죄송합니다 이렇게 말 한마디만 했었어도 거의 멸족하다시피 엄청난 피해를 당연히 모면했을 겁니다 근데 놀랍게도 베냐민 집파 사람들은 불량배를 내놓으라는 요청에 이렇게 반응합니다. 이게 굉장히 중요합니다. 이 망하는 일이 딱요 구절 때문에 벌어지거든요. 아, 요, 요 때가 살수 있는 길, 그니까 선택의 길이에요. 아, 모든 인생을 살아가다 보면 누구나 다 이런 순간을 맞이합니다. 그때 말을 잘해야 돼요. 오늘 본문 14절을 읽겠습니다. 14절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 14절 시작 도리어 성읍들로부터 기부하에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라 아멘 여기 보니까 도리어 이스라엘 자손과 싸우고자 했다 이 구절을 주목해야 됩니다 그 바로 위에 13절 말씀해 보면 그 불량배들만 넘겨달라고 얘기했거든요 죄진 사람만 심판을 받아야지 뭐든 모 아, 베냐민 집합사람들 심판받을 이유가 있겠습니까 내가 그러니까 그 불량배들만 넘겨달라 이거는 잘못된 일이니까 이렇게 타이르면서 청을 한 거죠 근데 불량배를 넘겨주기는 커녕 이 사람들은 회계들이 없어요 회계가 없어요 그냥 도리어 이스라엘 자손과 싸우고자 했다 어느 한쪽이라도 이성적으로 대처하여 조금 꼬리를 내렸으면 동족 성잔의 비극은 피할 수 있었을 텐데 서로 간의 기싸움으로 인해서 감정의 에스컬러트에 대해서 아, 걷잡을 수 없게 됐고요 아, 또 우리는 이 구절을 통해서 피차 물고 먹어 멸망하는 이 모든 일의 시작이 우리는 회개치 않는 마음이라는 것을 곧 보게 되는 겁니다 자신의 악행과 망령된 행시를 회개치 않으면 오늘 본문에 보니까 반드시 멸망하게 된다 하루는 실로한 망대가 무너져서 18명이 죽는 일이 벌어졌어요. 그때 주님께서 누가복음 13장 5절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 한번 화면을 읽고 보면서 함께 읽어 보실까요? 누가복음 13장 5절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 아멘. 예수님은 회개하라 천국이 가까왔다 선포 하셨습니다. 자신의 죄를 회개하면 생명을 얻고 천국 생활을 누리게 되지만 회개치 않으면 반드시 멸망하게 됩니다. 그래서 천국의 언어라고 하잖아요. 미고 사축이라고 미안합니다. 고맙습니다. 축복합니다. 사랑합니다. 이 내용인데요. 이런 언어들을 자주 사용할 수 있어야 됩니다. 항상 미안합니다. 이제 생각해보면 또 잘못한 일이 있었을 때는 즉시 즉시 사과하고 회개하는 게 되게 중요합니다 자존심을 세우는 게 아무 의미가 없어요 하나님 앞에서는 회개치 않으면 그다음에 뭐가 있어요? 멸망이 도사리게 되는 겁니다. 그 앞길이 절대로 편하게 되지가 않아요. 하나님 앞에서 그렇죠. 하나님께서 생명의 길을 열어 주셔야 되는데 이게 이 자기 이 기분 상했다고 감정이 좀 나빠졌다고 해 가지고 이게 회개치 아니하고 끝까지 기싸움으로 나가게 되면 오늘 본문이 주는 교훈은 딱 그거 하나입니다. 회개할 순간을 하나님께서 허락해 주시는데 그 기회를 놓치게 되면 너희도 회개치 않으면 이와 같이 망하리라 딱그 일이 벌어지는 겁니다. 그러므로 올한해 이제 마지막 한 달을 보내게 되면서 저는 저와 여러분들이 지난 한 해를 꼭 돌아볼 수 있게 되기를 바라요. 제가 12월 달을 기도로 그것도 또 금식 기도 달로 제가 선포한 이유가 있습니다. 이 12월 한 달에 제가 보니까 우리 모두에게는 기회더라고요. 내년도에 내 인생에 정말 망하는 일들이 계속해서 그냥 줄지어서 벌어질 건가 아니면 내년도 2022년도가 정말 천국생활이 되는 하나님의 축복이 쏟아질 건가는 오늘 저와 여러분들이 드리는 그 기도에 어쩌면 달려있을지도 몰라요 그러니까 생각해보면 인간관계에서 또신앙생활 하다가 교육관계에서 누구와의 관계 속에서도 자기 자신을 돌아봐서 뭔가 좀 찜찜하고 좀 이렇게 이렇게 마음에 걸리는 부분이 있다면 반드시 해결을 하고 반드시 하나님 죄송합니다 그리고 또 서로서로 미안했습니다 이렇게 하면서 지나가는 겁니다 그래야 이제앙이라고얘기하다 좋지 않은 기운들이 내 삶에서 사라지게 되는 거예요 저는 저여러분들의 지난 한 해를 꼭 돌아보면서 하나님 앞에서 혹 사람 앞에서 혹시 어떤 망령된 말과 행실은 없었는지 꼭 회게할수 있게 되기를 바랍니다 그리고 예수 보혈의 공로를 의지해서 죄지, 죄 씻음의 확신 가운데 다시는 똑같은 죄를 범치 않도록 하나님 앞에 기도할 수 있게 되기를 바라요. 제가 보면 부부간에도 사실은 좀 회개할 일들이 좀 있을 수 있죠. 부모와 자식간에도 그렇고 형제간에도 그렇고 교우간에도 그렇고 어떤 관계 속에서든지 또 어떤 삶의 모습 가운데서든지 자기 자신을 꼭 돌아보아서 정말 진실하게 하나님 앞에 정말 잘못했습니다 용서해 주시고 또 서로서로 이 땅에서도 풀고 하늘에서도 풀리는 그런 은혜를 꼭 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 회개치 않하면 멸망케 하는 귀신이 쫓아다닙니다 여러분 멸망케 하는 귀신이 쫓아다닌다고요 그때 참았어야 되는데 참지 못하게 하는 귀신이 쫓아다니는 거예요 그래서 그한 단계를 넘겨서 다 부숴버립니다 그냥 쫄딱 망하게 해버려요 그러니까 꼭 회개하십시오 회개하라 천국이 가까워한다 지금은 기회입니다 은혜 받을 만한 때에요 구원의 날 하나님의 축복을 받을 기회 그러니까 이 12월 한 달을 꼭 중요하게 생각하시고 하루하루 허송세월 사람 만나러 다니는데 모두 다 허비하지 마시고 주님을 만나서 그 앞에 무릎 꿇고 말씀에 비추어서 뭔가 내가 이게 하나님 앞에서 내년도를 축복 가운데 열어갈 수 없다라는 생각되는 부분들이 있다면 그것을 잘 정리하셔가지고 예수 보혈로 씻으시고 하늘을 힘차게 회개치 않으면 멸망케 하는 귀신이 쫓아다니지만 회개하면 성경이 말씀합니다 하나님 앞에서 반드시 너에게 육 육회하게 되는 날이 이를 것이요 하나님께서 원하시는 제사는 상한 심령 회개하는 심령입니다 그러므로 연말연시 자신을 돌아보아서 회개하는 심령으로 주님께 더 가까이 나아가 모든 어둠과 재앙의 세력을 예수 보혈의 능력으로 다 물리치시고 하나님의 은혜와 축복에 풍성한 새해를 맞이하시는 저 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죄로 인해서 저주받고 죽을 수밖에 없는 죄인들을 불쌍히 여기시어 예수 보혈로 생명의 길 열어주심을 감사합니다 그러나 회개하고도 예수님께서 주시는 그 은혜를 받지 않으면 오늘 늘 우리에게 주어진 이 땅의 삶에서 주님 말씀에 우리 자신의 말과 행실을 잘 비추어 보아 회개하는 심령으로 멸망이 아니라 놀라운 부응으로 넘치는 주의 은혜와 축복을 풍성히 누리는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘